0: Ganz herzlichen Dank für die Einladung hier sprechen zu dürfen. Ich kann glaube ich ganz gut an meinen Vorredner Thomas van Essen anschließen mit vielen Punkten. Ich möchte Ihnen kein Messmodell vorstellen. Ich möchte vielmehr versuchen ganz kurz nochmal die Frage aufzunehmen, die mir jetzt mehrfach im Raum stand. Warum brauchen wir eigentlich so etwas? Was sind eigentlich die treibenden Kräfte hinter dieser Kompetenzmessung? Ganz kurz, Sie kennen alle die Geschichten aus dem Schulbereich, die verschiedenen Tests, Frau Blömecker hat alle schon angesprochen. Für die Bildungspolitik waren diese Tests ausgesprochen irritierend, denn sie enthalten eine Limitierung der politischen Entscheidungskompetenzen. Sie haben etwas eingeführt in einen politischen Machtraum, in dem es auf einmal der Bildungspolitik nicht mehr möglich war, eigenständig und aus eigenen Logiken normative Elemente einzubringen. Diese Irritierung hält an und das sieht man im Beispiel der Hilo sehr schön, denn die Bundesrepublik Deutschland nimmt an diesem Programm nicht teil. Gut, warum überhaupt so etwas? Was sind die Motive, die dahinter stehen? Ich glaube, wenn wir über Kompetenzmessungen im tertiären Bereich sprechen, muss man den Bologna-Prozess zumindest mit erwähnen, geht es nicht nur um äh, die Bachelor-Master und neuerdings eben auch die Promotion im Zyklus des Bologna-Prozesses. Es geht um zentrale Ziele und dazu gehört Mobilität, Transparenz und Vergleichbarkeit. Und es gehört dazu, dass andere Stakeholder, nämlich insbesondere die Wirtschaft, mit Informationen über die Qualität des Outputs aus dem Tertiarm-System versorgt werden. Ich will das jetzt nicht vertiefen. Aber in der Logik ist eigentlich völlig folgerichtig, dass man, wenn man so etwas anstrebt, man vergleichbare Informationen haben muss über den Output. So, Mobilität ist bisher nicht viel in Europa. Das ist eine Grafik vom European Research Council, das sind die Starting Grantees. Ich will da auch nicht tiefer gehen, Sie sehen aber ganz klar hier, die gelben Balken dominieren. Bisher bleiben auch bei europäischen Förderprogrammen die Geförderten im Ländle und bewegen sich nicht sehr viel. Vermutlich wird sich das aber ändern. Sehr viele Programme orientieren darauf und die Mobilität, zumindest im Bereich der Postgraduates, nimmt zu. Das ist deutlich ein Argument, was für diese Frage spricht. Man muss sich damit beschäftigen, wie man denn Qualifikationen messen kann. So, und die Wirtschaft hat auch reagiert. Das ist jetzt kein Beispiel für eine tolle Kompetenzmessung. Das ist eine Umfrage, die der VDMA gemacht hat unter Firmen. Und da ging es genau um diese Frage, wie geeignet sind denn jetzt die Ingenieure, die einen Doktortitel bekommen haben für den betrieblichen Einsatz. Sie sehen, die Unternehmen sind alle mit dem Know-how zufrieden. Aber ganz andere Dinge, von denen man natürlich fragen kann, ob sie in eine akademische Ausbildung reingehören, werden als unzureichend definiert. Management Tools, Project Management. Ich will jetzt nicht über die Qualität der Studie reden, aber Sie sehen, wohin die Reise geht. Das sind genau die Erwartungen, die da artikuliert werden. So, schon angesprochen worden ist, Kompetenzmessung ist ausgesprochen sexy im Augenblick. Wir haben mehrere große Programme. Die DFG hat ein Schwerpunktprogramm aufgelegt, primär orientiert auf die Frage von Messkonzepten. Das BMBF, Frau Blömecker hat da schon vorgestellt, hat ein großes Programm aufgelegt mit dem ganz klaren Fokus auf den tertiären Bildungsbereich. Also genau das, was in Absetzung von den Messungen im Schulbereich bisher fehlt. Und auch hier sehen Sie bei den Zielsetzungen immer wieder, ganz unten ist es erwähnt, dass im Rahmen eines verstärkten internationalen Wettbewerbs sozusagen nach Wegen gesucht werden muss, wie man Leistung komparativ messen kann. So, und das Letzte, was ich erwähnen möchte, ist tatsächlich EHELO, auch schon benannt worden. Ich komme auf EHELO noch einmal zurück. Wie gesagt, Deutschland nimmt an dieser internationalen Studie nicht teil, und zwar genau deshalb, weil die Länder äh, sich weigern, dort teilzunehmen. Der Bund ist durchaus geneigt, an solchen Unternehmungen mitzuarbeiten, aber von Seiten der Länder gibt es erhebliche Bedenken und die resultieren aus der Implementierung der PISA-Tests und vieler anderer im Bereich der Schule und den Problemen, die die Bildungspolitik damit hat. Gut, warum jetzt also? Jetzt waren Argumente gekommen, aber man könnte ja sagen, wir sind doch bisher auch ganz gut gefahren. Wir haben... Sehr harte Auswahlverfahren, wir haben Benotungen, wir haben Zeugnisse, die im tertiären Bereich ausgestellt werden, wir haben bestandene und benotete Promotionen, wir haben allerlei Exzellenzmerkmale, warum also noch etwas Zusätzliches. Hier sind drei Argumente aufgeführt, man könnte weitere nennen, aber Sie sehen, dass solche Argumente immer wieder auftauchen. Die Behauptung, mit Noten im akademischen Bereich kann man nicht viel anfangen, die differenzieren nicht genug. Tests seien zu spezifischen, nicht in der Lage, eigentlich das Gewünschte abzubilden. Und auch die verschiedenen Ansätze mit Portfolios, sozusagen das Aktivitätsspektrum eines Studenten oder Absolventen abzubilden, ist eigentlich nicht hinreichend für die Zwecke, die hier verfolgt werden. Also kann man das ja mal ernst nehmen, und ich picke mir, und zwar bewusst nicht, weil wir in der Post-Gutenberg-Ära sind, einmal die Promovierenden heraus, aber das ist der Bereich, an dem wir sozusagen. Ja, das höchste Abschlussniveau im Grunde im Bologna-Zyklus erreichen. Das sind aus Deutschland die Zahlen der, absolvierten, der abgeschlossenen Promotionen. Sie sehen, das geht so Mitte der 80er Jahre kräftig in die Höhe und stabilisiert sich dann Anfang 2000 auf einem gewissen Niveau. Das sind absolute Zahlen. Dieser Anstieg ist vor allen Dingen die Expansion bei den Studierendenzahlen zehn Jahre vorher sozusagen, die wird durchs System durchgeschleift. International. Eine sehr, sehr hohe Anzahl von Promovierten. Nur äh, ähnliche Quoten werden eigentlich nur im deutschsprachigen Ausland erreicht, weit mehr prozentual gesprochen als in den USA oder Großbritannien. Das heißt, wir haben eine ganz erhebliche Menge von Absolventen. Und wir haben ein Benotungssystem. Das sieht auf den ersten Blick gar nicht so schlecht aus. Sie sehen hier ganz unten in dem grauen Feld den Prozentsatz der Summa cum-laude-Promotionen, dann folgen in diesem dunklen Blau die Magna-Promotionen, das helle ist cum laude und der Rest der Skala, sehen Sie schon, wird praktisch nicht mehr genutzt. Aber immerhin, wir haben zumindest drei Noten, die tatsächlich differenzierend genutzt werden. Daraus könnte man eigentlich schließen, das System müsste ja in der Lage sein, mit Hilfe der Noten die gewünschten Informationen über die Qualifikation der Absolventen zur Verfügung zu stellen. Differenzieren wir das einmal ein bisschen nach Fächern, sieht das Bild schon etwas anders aus. Ich habe hier jetzt mal die Summa und Magna-Noten zusammengenommen, also die beiden besten. Und da sehen Sie überraschenderweise bei den Medizinern ist das mit 50% Prozent noch vergleichsweise erwartbar. Die Medizinpromotion hat in Deutschland einen etwas prekären Status. Wenn Sie jetzt aber mal nach unten gucken in die Pharmazie, dann sehen Sie, dass dort bereits 85% aller abgelegten Promotionen mit den beiden besten Noten belegt sind. Das differenziert also schon nicht mehr so toll. Jetzt gucken wir mal in die Fächer selbst rein. Das ist jetzt die Humanmedizin und Sie sehen insgesamt, jetzt habe ich nur, nur die ersten, also die Summa Cum Laude Promotionen genommen. Sie sehen insgesamt liegt das in der Medizin zwischen 5 und 7% etwa aller abgelegten Promotionen. Tendenz steigend, wie man an dem Gesamtbild oben sieht. Interessant ist aber, wenn Sie jetzt mal auf die einzelnen Universitäten gucken, da sticht die Universität Jena hervor. Das hat eine gewisse Tradition, die war am Anfang des 19. Jahrhunderts berühmt dafür, dass sie die deutsche Doktorfabrik war in der Medizin. Hat also eine gewisse Konstanz. Und Sie sehen die Universität Kiel darunter mit einem Anteil ebenfalls von etwa 12, 13 Prozent Summa Cum Laude Promotion. Man fragt sich bei solchen Zahlen natürlich sofort: Ist das tatsächlich so, dass die guten Leute alle nach Jena gehen oder ist da irgendwas anderes im Hintergrund? Sie sehen dann ganz unten bei der Uni Würzburg noch, dass man auch rasante Sprünge machen kann. Ja, von 4% auf 20%. So, gut. Gehen wir einen Schritt weiter. Das sind die Biologen nah dran und Sie sehen, hier ist etwas mehr Intelligenz schon versammelt. Durchschnittlich über 10% in der Bundesrepublik Summa Cum Laude Promotionen. Und wenn Sie jetzt mal ganz nach unten gucken, sehen Sie eine richtige Exzellenzuniversität, nämlich die Universität Kiel. Ein Anteil von über 50 Prozent der abgelegten Promotionen in der Biologie sind summa cum laude. Dann kann man sagen, gut, Kiel hat ein Exzellenzcluster in der Meeresbiologie, da sind gute Leute. Nur an den Universitäten Hamburg und Bremen haben sie ebenfalls eine ausgezeichnete Meeresbiologie. In Hamburg, sehen Sie, liegt der Prozentzahl der Summa Cum Laude Promotion so bei 2-3 Prozent. In Bremen nimmt der eh schon kleine Anteil im Laufe der Zeit deutlich weiter ab. Und wenn Sie das mit anderen ebenfalls renommierten Universitäten vergleichen, nähert sich der Zweifel etwas, dass hier doch möglicherweise institutionelle Faktoren eine Rolle spielen, die mit der Qualität der dort bewerteten Leute wenig zu tun haben. Gut. Chemie noch, Sie sehen, die Kompetenz steigt hier immer weiter an. Wir sind inzwischen bei 15% Summa Cum Laude Promotionen bundesweit. Und auch hier, das will ich jetzt nicht wieder im Einzelnen kommentieren, sehen Sie deutliche, deutliche Unterschiede in den, beim Vergleich der Universitäten. Und Sie sehen jetzt auch schon eine gewisse Konstanz. Die Universität Hamburg taucht hier wiederum, wie in allen anderen Fächern, mit sehr geringen, Summa Cum Laude Anteilen auf, während andere Universitäten äh, fast genauso konstant sehr hohe Anteile haben. So, jetzt möchte ich zum Schluss, damit Sie auch die wahre intellektuelle Elite in Deutschland noch mal kennenlernen, auf die Wirtschaftswissenschaft kommen, da haben wir jetzt bundesweit schon 30% Prozent Summa Cum Laude äh, Promotion. Äh, Sie sehen, das steigert sich und dieser Anteil steigt in der Zeit zwischen 2001 und 2009 auch beständig an, wie Sie ganz oben sehen können. So, und dann haben wir wieder die Universität Kiel mit einem Anteil von nun über 70% Prozent Summa so Cum Laude Promotionen in den Wirtschaftswissenschaften, gefolgt von der Humboldt-Universität, die da auch nicht schlecht positioniert ist, und der Universität Münster. Wenn Sie also noch einen Doktortitel brauchen, wissen Sie jetzt, wo Sie hingehen können. Äh, äh, es empfiehlt sich nicht, nach München oder nach Hamburg zu gehen. Gut. Das ist ein bisschen besorgniserregend. Die Frage ist aber trotzdem eigentlich... Ähm, ist das denn nun wirklich ein Problem? Ich möchte deshalb ganz kurz mal die andere Seite, und ich habe jetzt bewusst nicht die Wirtschaft genommen, sondern die akademische Welt selbst mit ihrer Nachfrage dagegen halten. Wir haben gerade eine Umfrage unter Professoren abgeschlossen und eines der großen Forderungen, die von der Professorenseite immer wieder vorgetragen wird, ist mehr Stellen für den akademischen Nachwuchs, da haben wir Probleme in Deutschland. Wir haben in dieser Umfrage aber auch danach gefragt, wie denn diejenigen Professoren, die an Stellenbesetzungen beteiligt waren, diesen Besetzungsprozess selbst erlebt haben. Konkret, wir haben sie gefragt, ob die zu besetzende Position mit einem geeigneten Kandidaten besetzt werden konnte oder nicht. Was Sie hier sehen, ist der Anteil der Ant derjenigen, die mit überwiegend Ja geantwortet haben. Wir konnten in den meisten Fällen einen geeigneten Kandidaten oder Kandidatin finden. Die blauen Säulen, und das ist jetzt nach Fächern differenziert, links die Geisteswissenschaften, dann kommen die Lebenswissenschaften, die Naturwissenschaften und rechts die Ingenieure. Die blauen Säulen sind Doktoranden. Und da sehen Sie, aus Sicht der Professoren ist es vergleichsweise einfach geeignete Doktoranden zu finden. In den meisten Fällen klappt das. Man findet diejenigen, die man haben möchte. Ganz rechts, die hellen Säulen, das sind die Professorenstellen. Sie sehen, da ist das schon weniger einfach, einen wirklich geeigneten Kandidaten zu finden, aber auch das klappt noch. Die größten Probleme gibt es in der Mitte. Das ist der Postdoc-Bereich, also diejenigen, die eine Promotion abgeschlossen haben. So, und jetzt nehmen Sie bitte mal den ersten Teil zusammen. Wir produzieren im internationalen Vergleich eine unglaubliche Menge. Dazu in manchen Fächern bis zu 70% Prozent der Absolventen mit einem Summa Cum Laude Abschluss, also exzellente. Doktoranden. Wir sind aber nicht in der Lage, unsere als zu klein empfundene Anzahl von Stellen im Postdoc-Bereich mit qualifiziertem Personal zu besetzen. Und dass es wirklich so ist, sieht man, wenn man danach fragt, was die Gründe für die Nichtbesetzung waren. Das ist nicht die Konkurrenz mit der Wirtschaft oder zu wenig Geld oder ähnliches. Es ist ein Mangel an geeigneten Kandidaten. Und damit haben Sie genau die Situation, wo man sich fragt, was machen wir mit so einem Notensystem, was erkennbar ist keine verwertbare Information mehr liefert und in dem Augenblick, wo das akut wird, wo diese Information genutzt werden soll, und wie gesagt, wir reden jetzt nicht über Soft Skills oder so etwas, wir reden nach wie vor über den akademischen Bereich, die Besetzung von Postdoc-Positionen, sind diese Informationen eigentlich schon nicht mehr verwertbar. Das, was Sie gerade als lauter ausgezeichnete Promotionen gesehen haben, reicht aus Sicht der Professoren nicht, um die Stellen zu besetzen. So, damit noch einmal zurück zur Hilo. Es ist bereits vorgestellt worden, dass hier zwei spezielle Fachgebiete ausgesucht worden sind, Ingenieurwissenschaft und die Ökonomie, in denen es um die fachspezifischen Kompetenzen geht und der Bereich Generic Skills mit den allgemeinen Dimensionen. Für die Motive, die dahinter stehen, Tauchen ähnliche Komplexe auf, wie wir sie bereits hatten. Thomas von Essen hat das bereits vorgestellt. Mit der Perspektive auf die Studierenden haben wir so etwas Ähnliches, wie man es aus Rankings auch kennt, nämlich eine Art Informationsangebot. Was ist das Umfeld? Wie kann man begründete Entscheidungen treffen, wenn man sich um eine Universität bemüht, also um einen Studienort bemüht? Für die Leitungen von Universitäten und Bildungseinrichtungen soll das Ganze einen Feedback geben, der es erlaubt, Verbesserungsprozesse einzuleiten. Regierungen sollen in der Art profitieren, dass sie Informationen über die Effizienz ihrer Bildungsinvestitionen bekommen. Ich hatte schon gesagt, die nehmen das durchaus kritisch auf, weil das auch noch einen anderen Aspekt transportiert. Und ganz rechts, die Wirtschaft soll Sozusagen mit einem Maß an Transparenz bedient werden, das, das es ihr erlaubt, mehr über die Bewerber erfahren zu können, als in diesen ausgesprochen fragwürdigen Noten, die sie normal geliefert kriegen. So, und auch wenn ich versprochen habe, nichts eigentlich zum Testen selbst zu sagen, möchte ich jetzt doch auf den Test selbst noch einmal zurückkommen. Das EHILO-Projekt benutzt in weiten Teilen, vor allen Dingen hier im Teil der Generic Skills, Vorhandene, bereits entwickelte Tests, das ist hier vor allen Dingen der CLA-Test, der modifiziert wird und angepasst wird. Und Sie sehen, worauf ich hinaus will. Diese Art von Tests hat durchaus eine sehr handfeste Begründung. Wenn das System nämlich in einer selbstzerstörerischen Art so läuft, wie wir es eben gesehen haben, dass die einzige Information, die man nach außen geben kann, nämlich die Benotungen, durch eine unglaublich inflationäre Tendenz quasi wertlos werden, dann muss logischerweise irgendwas anderes an diese Stelle treten. So, die Frage ist, wie macht man das? Und das ist hier schon diskutiert worden, Das interessante und vielleicht auch sympathische an diesem Test ist, dass es nicht einfach ein Multiple-Choice-Test ist, der sozusagen mit vielen testspezifischen Randbedingungen vielleicht behaftet ist, sondern die Grundidee ist hier, eine Art Szenario zu entwerfen, ein Problem vorzustellen, was mit Hilfe von zugänglichen Materialien gelöst werden soll. Das ist ein Beispiel aus den öffentlich zugänglichen Materialien. Ich sage Ihnen gleich noch was dazu. Das Problem in solchen Fällen ist, dass die Auswertung sehr viel schwieriger ist. Es ist nicht wie bei einem Multiple-Choice-Test, dass man sehr klare quantitative Informationen hat, sondern die Ergebnisse eines solchen Testverfahrens gehen durch eine Art Peer-Review. Und doch, Das will ich nicht vertiefen. Sie kennen alle die Probleme, die beim Peer-Review entstehen im Wissenschaftsbereich. In der Regel haben wir es mit relativ geringen Gutachterübereinstimmungen zu tun. Das heißt, so etwas funktioniert nur, wenn Sie hier sehr geschulte Gutachter haben. Und ich will Ihnen ganz kurz einfach mal ein Beispiel vorstellen, oder dieses Beispiel vorstellen. Da geht es um einen Bürgermeister, der bewirbt sich, oder um das Amt des Bürgermeisters, so muss man sagen, einen Kandidaten. Und im Rahmen seiner Bewerbungsstrategie überlegt er sich sozusagen, politische Akzente zu setzen. Dazu gehört die Sicherheitspolitik, die er offerieren will und sein zentrales Argument ist. Es macht keinen Sinn, weitere Polizisten in diesem Ort einzustellen, denn aus wissenschaftlichen Analysen weiß man, dass die Kriminalitätshäufigkeit und die Anzahl der Polizisten korreliert sind, dass also bei der Einstellung von mehr Polizisten auch die Kriminalität steigt. Deshalb sei es sinnvoller, in andere Bereiche zu investieren, an in ein Antidrogenprogramm und so weiter. So, die Kandidaten bekommen dieses Szenario am Bildschirm vorgeführt und sie haben links sozusagen ähm, einige Instruktionen, rechts lauter Materialien, die sie zur Bearbeitung, und in diesem Fall soll eine Art von Empfehlung verfasst werden, die sie zur Bearbeitung nutzen können. Das sind Statistiken, das sind äh, Pressemitteilungen und so weiter und so fort. So. Wenn Sie sich das jetzt genau angucken, werden Sie als informierter Sozialwissenschaftler sofort ein Problem kriegen. Diese Aufgabe führt nämlich in ein unlösbares Dilemma. Der Text ist sehr unpräzise und spricht hier immer wieder von Kriminalität. Und auf der anderen Seite haben wir die Polizisten, die in Frage stehen, die man einstellen soll oder nicht einstellen soll. Die richtige Lösung, das sieht man dann aus den Anweisungen, die die Reviewer bekommen, um die eingesandten Texte sozusagen zu beurteilen, die richtige Lösung heißt, der Kandidat muss hier erkennen, dass es sich um eine Korrelation handelt und nicht um eine Kausalität. Dass also keineswegs Polizisten dafür verantwortlich sind, dass die Kriminalität steigt. Lässt man sich das aber einmal etwas genau auf der Zunge zergehenden Fall, dann sieht man sehr schnell, Kriminalität in dieser Form gibt es natürlich nicht. Wir haben eine angezeigte Kriminalität, also eine sichtbar werdende, das sind die Zahl der von äh, Bürgern angezeigten Fälle und die, die der Staat selbst verfolgt. Und dann haben wir noch sozusagen Gerichtsurteile, in denen dann festgestellt wird, was tatsächlich kriminell ist. Das heißt, bei den Anzeigen weiß man schon gar nicht, ist es wirklich ein kriminelles Delikt oder ist es nur in der Definition des Bürgers etwas Kriminelles? Und wir wissen nichts über das große Dunkelfeld. All das ist offen. Wenn wir jetzt Polizisten mehr einstellen, das ist tatsächlich so, das wird Ihnen jeder Rechtssoziologe bestätigen, dann steigt die Kriminalität wirklich an. Jedenfalls die angezeigten Fälle. Und das ist eine kausale Relation. Sie steigt nämlich, weil die Verfolgungsintensität steigt. Ja, das ist keine einfache Korrelation, das ist eine kausale Beziehung. Weil mehr Polizisten da sind, werden auch mehr Fälle zur Anzeige gebracht. So, wenn Sie diese Antwort als Testkandidat geben, die durchaus richtig ist, liegen Sie leider falsch im Test. Ich will das jetzt nicht vertiefen, was Sie hier sehen. Wenn Sie solche komplizierten Probleme angehen, wie die Unterscheidung von Kausalität und Korrelation, geraten sie schnell in sehr, sehr große Probleme, denn wir bewegen uns hier im Tertiären Bereich auf einem Niveau, wo es nicht mehr um das Lösen einfacher Aufgaben geht und das Feststellen von banalen Kompetenzen und Techniken geprüft wird, sondern wir bewegen uns hier in sehr komplexen Szenarien, in denen sehr viel zu bedenken ist. Das heißt, hier entsteht am Ende die komplizierte Situation, dass die richtige Antwort leider falsch ist und die falsche Antwort richtig ist. Das ist etwas, was bei einer solchen Form von Tests äh, sozusagen zu den enormen Schwierigkeiten gehört, ähm, mit denen man arbeiten muss und deshalb stimme ich äh, meinem Vorredner absolut zu, das, was in Hilo gemacht wird, ist sicherlich ein sehr spannender Schritt in eine richtige Richtung. Aber man sieht an so einem kleinen Beispiel schon, wie aber witzig groß die Komplexität ist, die hier bewältigt werden muss, wenn man wirklich zu einem Instrument kommen will, was tatsächlich auf diesem Level in der Lage ist, Kompetenzen zu messen. Dass es andererseits Gründe gibt, das zu unternehmen, glaube ich, habe ich mit dem ersten Teil meines Vortrags gezeigt. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.